0: Você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é neurociência aplicada à educação especialista em neuropsicologia clínica. E no episódio de hoje eu sigo falando de vieses cognitivos, desta vez sobre o efeito adesão. E antes da gente iniciar, eu gostaria de mandar um recadinho para o Leonardo Brito, que ele escreveu, parabenizou o podcast e mandou umas palavras bem legais, que eu agradeço. Ele sugeriu também um tema, que é o autismo, ou TEA, né? que é o transtorno do espectro autista. Ele diz que, na mensagem dele, que dentro do TEA acredita que há várias maneiras de promover e explicar as neurociências nos dias atuais, visto que o TEA encontra-se em debate, sendo uma alteração prevalente, um a cada 54 crianças. Acredito que a ciência aplicada ao aprendizado se faz extremamente importante, principalmente nesse grupo. Ele agradece a atenção, parabeniza e tudo. Bem, Leonardo, eu agradeço as palavras agradeço a sugestão, eu estou vindo aqui só para deixar esse recadinho de que a sua mensagem foi recebida e que em breve, breve é, haverão episódios sobre o transtorno do espectro autista é, infelizmente não dá para ser imediatamente porque a gente já tem programado alguns episódios sobre vieses cognitivos que eu comecei essa série sobre vieses para não ficar interrompendo, mudando de assunto a gente vai terminar essa série de viéses e logo em seguida eu te prometo que eu falo um pouquinho sobre o Terra então um abraço e agradeço aí as mensagens vocês não deixem de participar, de enviar suas mensagens também para que a gente possa ir atendendo as solicitações, respondendo a questionamentos e quem sabe é, elaborando um cronograma aí de podcasts que realmente atendam as necessidades e às curiosidades de todos Música e seguindo nos episódios que falam de vieses cognitivos, dessa vez eu vou tratar sobre o efeito adesão. O efeito adesão é um viés cognitivo que induz as pessoas ao erro é, de achar que algo é bom ou algo é melhor, simplesmente porque tem muitas pessoas aderindo ou muitas pessoas ó, utilizando aquilo. É, é o, o efeito que a gente nota claramente, quando se fala de moda, quando se fala de alguns comportamentos em sociedade. O que é a moda se não utilizar alguma coisa porque a maioria está usando? Né? É uma clara demonstração do efeito adesão. Então, muitas vezes, o, o que está na moda não é aquilo que te deixa mais confortável em termos de roupa ou não é aquilo que te agrada mais em termos de roupa. Às vezes, a sua convicção pessoal... Lá no fundo é de que aquilo não é tão legal assim, mas que você mesmo assim acaba engolindo a ideia de que aquilo é bom, justamente porque está todo mundo usando, todo mundo dizendo, todo mundo comentando sobre. Então, é importante aqui eu, eu ressaltar que os efeitos, os viés cognitivos, o efeito adesão, ele não geralmente ele se sobrepõe aos seus gostos pessoais, às suas decisões pessoais. Então, por mais que você inicialmente ache algo ah, teria coisa melhor, isso não é melhor, mas tá todo mundo usando, vou usar também. Existem as pessoas que ainda permanecem até com esse incômodo de estar usando uma coisa que não queria muito, só para poder obedecer uma né, uma tendência de que todos estão usando. Porém, é, numa boa parte das pessoas, é, o viés cognitivo ele age de forma meio inconsciente mesmo, ou seja, a pessoa passa a achar aquilo bom, ou seja, se fizer uma pergunta, ela passa a entender que aquilo é bonito, que aquilo é agradável, que aquilo é confortável, mesmo que ela não achasse antes. Ela passa a achar em função do fato de ver muitas pessoas utilizando aquilo. Então, é, o efeito adesão ele pode levar a análises muito erradas das situações. Né? É, quando você é, deixa que esse viés cognitivo se sobreponha, você fica muito sujeito a erros e a decisões grosseiramente erradas simplesmente por seguir essa maioria. Isso também é muito perceptível, por exemplo, na política, onde você vê polarizações de candidatos, um gosta de um, outro gosta de outro, mas aí você vê aquilo tomando um vulto, de forma que metade da população está adepta de um candidato, a outra metade está adepta de outro, e você acaba tendendo para um desses dois lados por ter muita gente é... Né, aderindo às ideias e gostando é, da filosofia desses candidatos. Quando, muitas vezes, se a pessoa parasse para analisar tecnicamente ou de forma bem inteligente o, o contexto, ela veria que, às vezes, tem um candidato lá que que não tem a projeção, não tá na moda, não tem essa adesão toda, mas que tem ideias muito melhores, muitas vezes é inteligentíssimo, muitas vezes saberia lidar com problemas da sociedade de forma muito melhor, muito mais competente, mas que ele não chega nem a ter a sua cogitação ou a tua análise, simplesmente pelo fato de você ter uma maioria indo em outros. E isso gera aquele, é, isso na verdade muitas pessoas chamam é, esse viés, né, esse efeito, como aquele famoso efeito manada, vocês já devem ter ouvido falar, é né, uma outra forma de falar desse efeito adesão. Então o efeito manada nada mais é do que isso também, é o, o, o efeito de Começar em um grupo, esse grupo ir aumentando e cada vez mais pessoas vão, porque tem muita gente, aí gera mais pessoas indo cada vez esse grupo fica maior. Então é esse é o efeito manada, o efeito adesão. Isso, como eu falei, gera grandes erros de análise, porque é, em geral você passa a ser tomado por uma sensação de que algo é melhor ou é boa, você passa a acreditar nisso simplesmente porque você foi levado a isso e não porque você analisou. Então, quando você vota num candidato que vai te representar, você vota nele muitas vezes sem fazer uma análise muito profunda de todos os candidatos. Ah, aí entram aquelas pessoas, poxa, mas se eu votar em fulano ele não vai ter chance porque ele é um candidato pequeno. Ok, mas a, a ideia do voto é votar no melhor ou votar em quem você acha que tem chance? não? Suas escolhas né, vão ser sempre erradas dessa forma. Então a ideia é votar se todo mundo votasse realmente analisando o todo e não o efeito manada, não o efeito adesão. Muitas vezes os quadros seriam bem outros. Isso então na política, mas como eu falei, isso se repete na moda, isso se repete em diversos comportamentos do nosso dia a dia, onde muitas vezes você abre uma rede social e você vê pessoas criticando outras, ou tacando pedras, né, ou, 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 ou adotando posições muito contundentes, quando na verdade, se você questionar um pouco mais sobre aquilo que ela está. É, atacando sobre aquilo que ela está questionando, muitas vezes ela não sabe explicar nem por porquê. Ela não sabe dizer por que, que ela está atacando. Ela diz, ah, todo mundo está falando, é porque essa pessoa é isso, é aquilo. E, e muitas vezes isso gera esses erros, né? Já houveram casos ó, de pessoas que foram linchadas por ter sido divulgado que ela... É, teria cometido um crime, quando, na verdade, depois ficou provado que não cometeu. Ou seja, alguém que tinha algo contra ela, o que não ia com a cara dela, começou a divulgar isso, outra pessoa aderiu à ideia, outra pessoa, e foi criando esse efeito manada, esse efeito adesão, e as pessoas foram passando a aderir à ideia até que chegou, chegou a esse ponto, né, de linchar a pessoa. Eu lembro de uma moça que foi ninchada e não tinha a menor culpa do crime, é, justamente porque as pessoas vão com as ideias das outras e, e não fazem uma análise geral da situação ou do contexto. Tá? Então, isso vale para a política, isso vale para moda, isso vale para educação, isso vale para os comportamentos no geral, isso vale para análise de notícias. É, tudo isso geram essas distorções da compreensão. E aí, como que se evita? Né? Porque eu tenho falado muito de vieses cognitivos, mas... É meio complicado você também indicar uma fórmula mágica, porque ela não existe, né? uma fórmula assim, ah, faça isso e tudo se modifica, porque isso depende de diversas circunstâncias, diversos, é, diversas variáveis, de como a pessoa lida com isso, de como a pessoa é afetada de fato por isso, de qual a experiência de vida, a cultura de cada pessoa, isso tudo interfere na forma como ela é atingida pelos vieses cognitivos. Mas é, a gente tem algumas dicas que podem ser dadas e que valem para praticamente todos eles. É a pessoa nunca se deixar levar pelo primeiro impulso. Né? Aquele impulso natural que você tem de olhar uma situação por um ponto de vista e já ter a vontade de comentar sobre ele ou já ter a vontade de agir com base nele. Né? isso Esse primeiro impulso geralmente ele traz consigo todos os vieses cognitivos que você for suscetível. Então o ideal é você sempre, antes do primeiro impulso, dar aquela parada, pensar e buscar olhar o todo da situação. Sempre buscar a referência no todo. Porque existem vieses que são vieses que direcionam o seu foco de atenção, outros direcionam a sua opinião, né? cada um te direciona... Para um erro uh, específico porém, todos eles é, são combatidos quando você passa a olhar a situação de um outro ângulo quando você passa a olhar ela com é, uma visão ampla do todo então se você vai escolher um candidato como combater o efeito manada você fazer uma análise geral de todos os candidatos, da história de vida desses candidatos e aí tomar a sua decisão da mesma forma, moda, Ah, você vai comprar uma blusa porque todo mundo está comprando, aí você vai gastar um dinheirão porque ela fica geralmente bem mais cara, você vai usar uma coisa que não te agrada ou não é confortável para você e achar aquilo bom. Né? O viés vai fazer com que você ache bom, mas se você parar com calma e analisar, espera ah, aí, é, existe essa blusa, mas eu gosto daquele outro modelo. Porém, existe aquele outro modelo e que realmente ele veste melhor, eu acho mais confortável. Então, quando você avalia o todo, tudo que está disponível no mercado, você vai tomar uma decisão melhor do que se você for simplesmente pelo que se está usando mais, pelo que as pessoas mais têm procurado. Né? Isso vale para compra de eletrodomésticos, isso vale para roupas. Agora... Para isso, para você conseguir olhar esse todo, você precisa de uma coisinha que nem sempre as pessoas conseguem, que é simplesmente não se importar com a opinião alheia. É, isso é, é, é um dos grandes causadores de alguns dos vieses cognitivos. Né? Quando você é, toma decisões com base no que os outros vão falar ou no que os outros vão pensar e não naquilo que você de fato acha, você tende a ter decisões erradas, porque você vai cair num efeito manada, você vai cair num viés de exposição, você vai cair num, num viés de confirmação, em vários viéses cognitivos que vão lhe fazer sempre errar na vida. Então, para que você tenha esse desprendimento de poder analisar o todo, você precisa realmente focar no que você acha, do que você pensa sobre aquilo e na análise que você faz do todo. É, e o curioso é porque você tem os vieses cognitivos e você tem até alguns transtornos psicológicos ou alguns problemas psicológicos que decorrem ou podem surgir a partir do momento que você se anula em função do que os outros acham. Então, se você anula a sua opinião ou anula a, as suas vontades, porque os outros vão ver, porque os outros vão falar você além de cair em erros decisórios, que são erros é, causados por viés cognitivos você corre o risco a passar a ter problemas pessoais e problemas comportamentais ou problemas no seu dia a dia, ou não se sentir confortável justamente porque você vive aprisionado em decisões que não são suas em, em, em coisas que você queria fazer e deixou de fazer por, por opiniões alheias e assim por diante então na verdade as duas regras de ouro para se evitar qualquer viés cognitivo e aí eu falo para o viés é, de adesão ou falo para qualquer outro que eu tenha falado é você conseguir parar respirar se desligar do mundo, vamos dizer assim, e conseguir olhar o todo é, no que se refere ao que você está tendo que decidir. Olhe toda a situação e não se foque em um ponto dela. E a partir do olhar o todo, você tome a sua decisão ou faça a sua análise com base na sua vivência, na sua experiência e não na dos outros. Bom, se você tem gostado desses episódios, dos podcasts, não deixe de compartilhar com seus amigos, seus grupos de trabalho, seus grupos de estudo, porque a sobrevivência do projeto depende da audiência e do compartilhamento de todos vocês. Quem tiver interesse em saber sobre alguns projetos que eu desenvolvo, não deixe de ver o site informaçõesaf logoonline que nele tem uma ferramenta educacional que serve para alunos, educadores, que faz desenvolver e tornar mais apurado o raciocínio lógico, a análise de situações, a resolução de problemas. Isso apura muito, é uma ferramenta baseada em conceitos, até de neurociências também, e ela desenvolve muito esse tipo de raciocínio. É muito útil para alunos educadores de todas as idades, mas também para aqueles que não estudam ou não lidam com a educação, mas querem desenvolver o raciocínio lógico e ter uma melhor eficiência na solução de problemas. Ele é um projeto voluntário, ele sobrevive através de doações feitas através de uma vaquinha, que está lá disponível, quem puder ajudar, ajuda a manter esse tipo de projeto vivo e gratuito sempre. Existe também um livro que está disponível na Amazon e em algumas outras distribuidoras, que é um livro chamado Neurociência e Educação 1 entendendo o mecanismo, que apesar de ter educação no nome, ele na verdade dá um panorama geral de nosso processo cognitivo, do nosso cérebro, da nossa mente e do desenvolvimento humano. Você ouviu a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem que é neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica e a gente se fala no próximo episódio. Até lá.